0: Hallo und herzlich willkommen willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ja, auch im Juli, wir haben ja Ende Juli 2020 und es sind im Juli auch wieder einige interessante Inhalte auf Rc 10de zusammengekommen. Und wenn ich so auf den Monat gucke, dann denke ich auch immer darüber nach, okay, was ist denn so mir aufgefallen? Und aufgefallen ist, dass sich das Thema SAP-Sicherheit in einigen Unternehmen eher wie Schrödingers Katze anfühlt. Ja, wir haben ja Mitte des Monats einen fulminanten SAP Security Patch Day gehabt. Am 14.07. ist der Patch rausgekommen und es war eine sehr kritische Sicherheitslücke dabei. Fast alle SAP-Produkte sind betroffen und die SAP-Produkte, die den NetViva Application Server Java innehaben oder auch benutzen, haben eine schwere Sicherheitslücke, denn dieser Application Server Java ist angreifbar von außen. Da ist ein Administrationsmodul, was von außen ohne Passwortabfrage zugreifbar ist und das bedeutet, dass also Applikationen oder Anwendungen wie das Enterprise Portal, der Solution Manager, auch CRM Installationen potenziell angreifbar sind. Und das ist natürlich eine sehr kritische Sicherheitslücke und deshalb sollte jeder, der den Application Server Java im Moment im Einsatz hat, auch wirklich sicherstellen, dass er den entsprechenden Patch installiert hat. Jetzt sind ja entdeckte Sicherheitslücken nichts Ungewöhnliches. Gut, bei der Sicherheitslücke gibt es jetzt sogar einen Exploit, der ziemlich schnell verfügbar war. Da muss man natürlich dann noch schneller handeln, weil ich kann ja dann einfach das frei runterladen, diesen Exploit, und mal ausprobieren, ja, zu Demo-Zwecken. Und und, son, und in dem Hinweis, also ist es ja gut, dass es den sub Patch der, den Security Patch Day gibt, ne? denn er sorgt ja dafür, dass ein Patch zur Verfügung gestellt wird für diese Sicherheitslücke. Das heißt, jeder kann sie beheben und es ist sogar ein Workaround angeboten worden, mit dem man jetzt ein bisschen Zeit gewinnen kann, bevor der Patch dann letztendlich eingespielt wird, falls man jetzt gerade kein Wartungsfenster bekommen hat. Trotzdem lässt mich das auch wieder darauf blicken, auch auf die Reaktionen, die ich so gesehen habe, dass sich also das Thema Subsysteme ein bisschen anfühlt wie Schrödingers Katze. Ich habe heute einen Gast oder eine Gästin, das weiß ich gar nicht so genau, eine der berühmtesten Katzen der Welt, die Katze von Erwin Schrödinger. Die Frage ist, lebt sie noch? Ist sie schon tot oder ist sie immer noch in dem Bereich irgendwo dazwischen? Ja, Schrödingers Katze, das kommt von einem Physiker, Erwin Schrödinger, der hat sich ein Gedankenexperiment überlegt, wie er diese ähm, seltsamen Zustände in der Quantenmechanik erklären kann und wie er da ein Bild für geben kann. Und ähm, er hatte zum Beispiel ähm, sich überlegt, es gibt hier so eine Kiste und in dieser Kiste ist dann eine Katze drin. Also erstmal schon kurios. In der Kiste ist eine Katze drin und in der Kiste ist auch ein ähm, demnächst zerfallener Atomkern drin. Und äh, man weiß nicht ganz genau, wann dieser Atomkern zerfällt, aber es gibt einen Geigerzähler auch in dieser Kiste drin. Und dieser Geigerzähler ist verbunden mit einer Giftampulle. Und in dem Moment, wo dieser Atomkern zerfällt, misst das der Geigerzähler und der zerstört die Ampulle und dann wird die Katze getötet. Also soweit so kurios. Jetzt... Es ist ja ein Gedankenexperiment, glücklicherweise sind keine Katzen zu Schaden gekommen. Ja, Die Überlegung ist, wenn ich jetzt die Kiste zulasse, also die ganze Mörderapparatur da so in place lasse und mit der Katze und dann die Kiste zulasse und von außen drauf gucke, dann hat man diesen kuriosen Effekt, dass man gar nicht sagen kann, ob die Katze lebt oder tot ist. Und das soll halt ein Sinnbild sein für diese ja sowohl als auch Zustände in der Quantenmechanik. Ja, ich gucke von außen auf, man kann sagen, die Katze ist tot, man kann aber auch sagen, die Katze ist lebendig. Man weiß es nicht, man findet es erst raus, wenn man die Box öffnet. Das Blöde ist, dass dieser sowohl als auch Zustand bei Subsystem äh, auch zutrifft. Also viele Subsysteme, die ich sehe, die sind in einem genau quantenmechanischen Zustand von sowohl als auch, denn sie sind am Leben und sie sind auch tot. Warum? Ja, weil äh, es im Prinzip auch nur den Zerfall eines Atomkerns benötigt, nämlich einem Angriff und dann ist das System platt. Das System ist weg und äh, das sind ja keine theoretischen Gebilde, sondern Angriffe gibt es äh, überall, aber es wird... Äh, es wird geklaut, es wird jetzt zuletzt zum Beispiel hier der Sport-Fitness-Tracker-Hersteller Garmin wird in Geiselhaft genommen, weil es eine Ransom-Attacke gibt und zack, ist ein System, wo vorher keiner drüber gesprochen hat oder weil es einfach da funktioniert, in den Medien, Tagelager, Shutdown und sogar Lösegeldforderungen anscheinend. Ja? Also von, von jetzt auf gleich komplettes Chaos und komplette, äh, komplette Kernschmelze. Und das ist ja aus meiner Sicht dann ja Schrödingers IT-Sicherheit oder Schrödingers SAP-Sicherheit. Das SAP-System wird nicht angeguckt und man kann ja auch fairerweise dann sagen, das System lebt noch, weil man hat ja nicht drauf geguckt, man hat nicht in die Kiste reingeguckt und es ist am Leben. Aber wenn wir eine Prüfung machen und es dann rausfinden, dann sagen wir, okay, das war jetzt eine knappe Geschichte. Es ist halt auch schwierig, den Gegenbeweis anzutreten, weil man hat ja nicht in die Kiste reingeguckt. Also man kann nicht sagen, ob es noch lebt oder tot ist. Man kann ja auch sagen, ja, wieso? Alle Systeme sind noch da und funktionieren. Aber das sagt ja nichts darüber aus, ob geklaut worden ist. Tatsächlich ist es so, dass, ja, ich will das Bild jetzt nicht überstrapazieren, aber in der Regel, und das ist auch ziemlich frustrierend für uns, werden wir halt dazu gerufen, wenn tatsächlich was passiert ist. Also tatsächlich geklaut worden ist, ein Schaden ausgelöst worden ist, etwas zerstört worden ist. Und dann geht es oft in den Gesprächen auch darum, wie kann das in Zukunft vermieden werden? Also wie können wir verhindern, dass es nochmal passiert? Ja, also nicht nur aus aktuellem Anlass, sondern einfach auch deshalb nochmal haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir erstens das Webinar nochmal wiederholen, was wir jetzt auch im Juni schon mal gemacht haben, nämlich zum Thema ERP-Absicherung. Also was sind die Best Practices, was sind Empfehlungen aus unserer Sicht, aus unserer Beratungserfahrung? wie man ein SAP-System von außen und innen absichert. Da gibt es jetzt am 13.8. dann einen neuen Termin. Also wenn das für euch interessant ist, könnt ihr euch für dieses Webinar anmelden. Das sind zwei gut investierte Stunden. Ja, und Teilnahme ist kostenlos. Und dann zusätzlich haben wir auch nochmal überlegt, okay, was könnten wir denn jetzt auch hier anbieten in diesem Kontext, dass wir sagen, wir können jedem helfen. Also wir, wir, man muss da jetzt nicht ein Riesenprojekt lostreten oder sonst irgendwas, wie könnte man also einen ersten Blick in die Kiste machen. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir einen kostenlosen Remote-Scan anbieten. Also wir haben da ein SAP-zertifiziertes Werkzeug, mit dem man einen Scan-Vorgang durchführen kann im SAP-System. Und mit diesem Tool machen wir eine, eine Grundlagenauswertung des SAP-Systems und können darüber dann sagen, ob es da jetzt grundsätzlich Probleme, offene Themen gibt oder nicht. Also wir schauen uns mal den Zustand an. Denn entgegen langläufiger Meinung bringt die Katze nicht das Aufmachen der Box um, ja, sondern man erfährt einfach, was ist jetzt der Zustand. Und Im optimalen Falle springt die Katze einem entgegen und kratzt einem ins Gesicht. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Ja, ansonsten, also das sind meine 50 Cent zu dem Thema Umgang mit Sicherheitsupdates, mit Berechtigungen im Subsystem. system ja, Denkt an Schrödingers Subsicherheit. Wir haben auf RZ10, ja wie gesagt, eine Menge Content diesen Monat auch zusammengetragen. Ganz besonders hinweisen möchte ich auf einen Artikel zu Zwei-Faktor-Authentisierung. Da kann man sich mal ansehen, wie das aussehen könnte, wo das hilfreich sein könnte für euch. Dann haben wir einen Artikel zu Machine Learning noch zusammengetragen. Also, wie könnte Machine Learning und Subsicherheit zusammenspielen? Für ein Basisthema ist dann vielleicht die Einrichtung Web IDE. Also, überhaupt, was ist die Web IDE? Wofür brauche ich das? Das haben wir noch online gestellt. Ansonsten weitere Artikel, zum Beispiel auch die neuen E-Books, die wir diesen Monat released haben. Also wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal rein. Verlinke ich alles auch in den Shownotes hier. Also äh, zieht euch das rein. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, neue Themen, was ich vergessen habe, äh, gerne melden. Ich freue mich immer über Feedback äh, an harmes.rz10.de. Ansonsten folgt uns, liked uns, wenn es euch gefällt. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, Habt einen schönen Monat, einen erfolgreichen Monat. Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen Urlaub, dann einen schönen Urlaub. Ansonsten sehen wir uns dann in alter und neuer Frische nächsten Monat. Macht es gut, bis dahin.